0: bem, este é o Futepeu com a sua segunda edição e comigo aqui do lado, Douglas Goulart, como é que vai, meu querido? Tudo bem, muito boa tarde. Maurício Pilma, jornalista, está aqui, tá do nosso lado, como é que vai, Piúma?
1: Boa tarde, Simões, boa tarde para quem está nos ouvindo aí, muito bem isso aí. Bora, muito obrigado pelo convite e agora vamos começar a fazer parte mais frequentemente da mesa, é isso aí.
0: Comigo também o também jornalista Marrone Silva. Como é que vai Marrone?
1: E aí Simba, tudo
2: bem? E aí Douglas, Pilma, tudo bem Gurizada? Beleza. Boa tarde. Boa tarde então, a
0: você que nos ouve, muito boa noite se você estiver depois nos ouvindo à noite, muito bom dia se você estiver nos ouvindo no outro dia de manhã. Aqui a gente também, como é podcast, a gente pode disponibilizar, disponibilizar o áudio para você, a qualquer momento você nos acompanha pelo Encore também, você pode nos seguir lá no Encore e acompanhar o nosso podcast que vai estar disponível em vários outros agregadores de áudio e é isto. Meus amigos, o tema de hoje não podia ser diferente, acredito que para quem está aqui em Pelotas é uma realidade que está se apresentando com bastante frequência, pelo menos no caso do Brasil, que é a questão de salários atrasados, é uma coisa que é muito recorrente no futebol brasileiro nos últimos tempos. Olha, nos últimos cinco anos, no mínimo, que a gente começa a ouvir isso é, semana após semana em clubes das mais diversas tradições. Seja um clube como por, vamos pegar lá, o Atlético Mineiro, seja num clube como Botafogo ou então numa situação como Figueirense, como o Brasil, entre, entre outros clubes. Uh, da, principalmente das primeiras divisões, isso tem se tornado bastante frequente. E como a gente já já aproveito o exemplo da equipe do Brasil aqui em Pelotas, a gente já começa nesse tema, o atraso dos salários e o que que isso afeta dentro de campo a gente vai tocar no assunto do extracampo, como é que a parte de fora do campo influencia no desempenho dentro de campo entre outras coisas então eu já queria abrir aqui o assunto já falando do Brasil primeiro porque é o que está mais perto da gente e ontem Hoje estamos gravando no dia 25 de, de setembro, que é uma quarta-feira. O Brasil jogou nesta terça-feira contra o América Mineiro em Belo Horizonte. Foi derrotado. E o que chamou a atenção foi o fato dos jogadores chavantes não falarem com a imprensa, nem antes, nem depois do jogo, em virtude dos salários atrasados. Isso é uma realidade muito preocupante, que já não é muito
2: recente aqui no Chavante, não é mesmo, Maroni? A questão dos salários. Ah, é a questão do Brasil, o Brasil atravessa uma, uma crise financeira, essa questão dos salários aí, como a gente até falou no TV com esportes, né? Não Sim. é uma, uma situação que diga assim, nossa, é, nunca aconteceu isso. Não, o Brasil atravessa com esse momento há muito tempo, né? E isso passa por quê? Por gestão. É o que o Wanderlei fala TV Com Esportes, o Jeverton, eu, você... Com e, todo, e, e todo mundo né da imprensa mesmo cobra isso. Por isso que amanhã terá as eleições do Conselho Deliberativo, é o primeiro processo, independente de quem ganha, a chapa 1, chapa 2, um, é o primeiro processo para começar uma mobilização, em pro, se tratando aqui de bairrista, aqui Brasil, para tentar o Brasil conseguir sair em cima uh, disso e consiga, enfim... Uh, Acabar com esta, com esta crise. Mas, cara, agora indo pelo contexto geral, Douglas, Pilma e Simões, questão da crise, cara, é o, o nosso país inteiro, cara. Assim, muitos clubes grandes. É, atravessa um, essa crise financeira. O Figueirense, que é, nós vamos falar agora a respeito disso, o Brasil, times de Série B, a Série A, o, o Cruzeiro, o né, Maurício Pionato, que é, não é torcedor do Cruzeiro, mas que simpatiza, nasceu no mesmo dia do Cruzeiro, dia 2 de janeiro, um grande público Cruzeiro, Cruzeiro, atravessa uma crise danada, crise técnica e crise financeira, agora você pode falar isso. A Atlético Mineiro hoje também, isso é uma reportagem, também quero que vocês falem sobre isso. A Atlético Mineiro também, crise financeira também, é uma coisa que até causou uma espanto né, por isso porque é o, o, o Galo está a um jogo, de uma final né, de Sul-Americana, e outros clubes eles podem citar também, questão de, de exemplo. Então é algo que, cara, é, é, tem, tem que fazer uma grande mobilização para acabar com isso. Exatamente.
0: O, o Douglas, e é uma realidade muito presente do futebol brasileiro hoje em dia. e Isso não tem escolhido tradição, não tem escolhido time história. Isso é uma coisa muito frequente. Inclusive, atingiu muito recentemente, é, o, claro, os clubes do Rio de Janeiro principalmente são muito afetados por questão de problemas financeiros, mas no Nordeste tivemos já o caso do Náutico, que por muito tempo passou por esse tipo de problemas. Verdade. E Paysandu, claro, o, o Internacional até teve uma certa situação de passar por isso, mas... É, olha, é complicado lidar com isso. O jogador, ele vive uma realidade muito complicada, porque já tivemos o W.O. do Figueirense, então é, é uma dureza para quem tá do lado de dentro para ter que atuar dentro de campo, sabendo que não, não vai pingar o salário no, no dia 5 ou lá no dia 30, depende de como é que é. Então, é, pro jogador é
3: complicado, né? Com certeza. É, visando primeiro um ponto de vista mais de gestão é a gente no futebol a gente tem vários tipos de crise né tem a crise do treinador que não treina bem tem do, do, do jogador que é ele é ele é desrespeitoso com a torcida ou enfim mas o que mais afeta o Brasil hoje é a crise financeira e é uma é um tipo de crise que não visa camisa mas assim, gestão sim é uma coisa muito recorrente né? é a gente pode ver no no, no Brasil principalmente até no, nos times de Série A Como tu mesmo disse no Rio de Janeiro A gente tem dos quatro Só o Flamengo num, num momento instável Completamente Sim. estável
2: Porque vários anos mergulhou em crise, né Douglas? Vários então, anos,
3: mas... a, aliás a gente pode citar aqui o, o, A época dos anos No início dos anos 2000 Do, do Flamengo teve até aquela fra fa famosa frase do Vampeta né? Eles fingem que pagam, a gente finge que joga é... Depois de muito tempo O Flamengo se estruturou com uma gestão que veio De anos e anos, né, com... Aliás, com o primeiro presidente, depois o Bandeira e tal. É, só o Flamengo, depois o Botafogo, que não está afundado. É, ainda dívidas. é o Melo,
2: ainda o presidente do Flamengo?
3: Não, agora não, é o Rodolfo é Landim. Landim, né? Landim. É, o Botafogo que não está não todo dia parecendo nas mancheques, mas também não consegue formar um time competitivo. Depois a gente tem o Vasco, que a gente não precisa nem comentar, né? É, desde a época do Eurico Miranda, Roberto é, Dinamite, crises atrás de crises. Aliás, o Eurico que estampa no nosso é. podcast, não, não à toa. É, e depois o Fluminense, que aliás, esse ano teve alguns teve alguns casos de salário atrasado. Aliás, deste ano não, óbvio, mas pelo um, menos é, uns três a, ou quatro Desde anos. que essa, a Unimed saiu do clube, começou a ter esse tipo de problema. Perfeito. E nesse ano, aliás, teve teve caso de treino ser cancelado, paralisação, enfim... Depois a gente vai para Minas. Os dois clubes grandes de Minas estão com esse problema, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro. Aliás, o Atlético Mineiro saiu dia 24, né? uma, uma coletiva que o Hever confirmou que do, o time não está com pagamento em dia. O Cruzeiro a gente sabe desde torno de junho, julho, que saiu uma reportagem no Fantástico, que o time estava com problema problema de, de fisca, problema fiscal, né? e depois disso acarretou várias coisas, aí veio bomba que estava com o salário atrasado... E o time não estava correspondendo nada em campo Aliás, isso eu acho que é muito afetado Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso uh, E é um, é um, é um, é um Como eu disse, é uma crise que, que não, não vê Se o time é grande ou pequeno Por exemplo, como tu citou, teve, teve, teve o Náutico Teve caso no paysandu no Nordeste também, né? mas também a gente pode citar os pontos contrários, né? No próprio Nordeste a gente tem o Ceará que tem um, um uma gestão um excelente tá aqui, o
0: Fortaleza está se estruturando, o Bahia, o Bahia tem uma gestão aí é um bom exemplo do Bahia, que o Bahia convivia com sérios problemas Sim. de gestão aí chegou o Marcelo Santana
3: e arrumou casa, verdade.
0: conseguiu estruturar aos poucos o Bahia
3: e colocou o time nos eixos e hoje o Bahia tem um time muito competitivo né se olhar muito mais. o Bahia
2: vai ficar entre os 10 brasileiros vai eu também ficar. acho vai ficar e... tranquilamente
0: e, e isso a gente tem que colocar uma gestão positiva ela vai refletir dentro de campo vai, com toda certeza. certeza não interessa se o clube é empresa se o clube não é empresa gestão boa ela não vai escolher o modelo ela vai ser eficiente quando tiver de ser eficiente ela vai dar o resultado e também não escolhe quando ela é ruim. Ela vai ser ruim sendo uma associação, um clube com sócios, com conselho, etc. Ou sendo uma empresa. Vai dar errado do mesmo jeito se for uh, gerido por gente incompetente. Não é porque o Figueirense está quebrado, por conta de, um, de uma gestão privada, que isso vai acabar é, sendo, vamos dizer assim, uma gestão de associação, vai ser todas as soluções do mundo. E nem o inverso. Então, a gente tem que valorizar os bons exemplos, mas mostrar os maus exemplos para alertar. Assim, não dá. E, o Piuma, é complicado de... O, o atleta, os jogadores e todos os gestores, eles têm de cumprir com suas obrigações. Até porque o jogador uh, tem o direito de se manifestar, de mostrar a sua insatisfação com... Uma obrigação que não está sendo cumprida. Aí acontece o que aconteceu com o Figueirense, de fazer W.O.
1: É, Maurício, acho que assim, ó, muito dificilmente a situação pela qual passa um país, no caso a gente tem o Brasil, tá vendo um momento bem conturbado financeiramente, ela não vai afetar o resto, assim. Hoje no Brasil a gente tem, aqui no Sul, felizmente nós estamos. o Grêmio. É, em função de ter conquistado aí títulos importantes nos últimos anos e também na gestão do Romildo Bozan, que é quase que intocável. O Grêmio está conseguindo estar tá bem. A gente tem o Inter, que está colhendo ainda um pouco dos frutos que plantou por ter ganho aquele monte de coisa né, nos anos 2000, mais especificamente de 2006 até 2011. e Em São Paulo, a gente nem precisa falar nada. né São clubes que têm uma receita impressionante. Palmeiras com a Crefisa. Bom, o Corinthians tem realmente a maior... É, acho que assim... Ó, considerando em uma só cidade é o time que tem mais torcida no país o que eu quero dizer é o seguinte, tem mais corintiano em São Paulo do que flamenguista no Rio de Janeiro, entendeu? Tipo, a torcida do Flamengo a gente sabe que é a maior, mas tem muito flamenguista espalhado aí pelo Nordeste e tal e, e os times do Rio foram os mais afetados Isso eu não tenho nem dúvida A gente vê aí o Vasco sofrendo com apagões sendo que cortar a luz e tal O Fluminense é uma situação bem, bem triste assim, Um time que a gente costumava ver brigando pela cabeça eu, eu vi o Fluminense ganhar dois brasileiros Acho que todo mundo aqui, nossa geração, viu e, e é complicado, cara A gente tem que entender o lado do atleta sabe? Mas assim, o atleta tem uma responsabilidade Com o, com o clube, uma obrigação e, e o caso do Cruzeiro chega a ser impressionante né? porque o Cruzeiro inclusive ganhou duas Copas do Brasil seguidas, que tem a premiação mais milionária do futebol aqui na América do Sul né? então a gente sabe que não é brincadeira e... pois é e,
0: e acaba que isso reflete dentro de campo, os jogadores começam... A, os jogadores começam a... a, não a bola queima, né? exatamente, aí chegamos no caso do Brasil que, que agora os jogadores já Parece estão começando... Ah, pô,
2: não vamos dar entrevista para a é. empresa, pô. Os caras não estão nos pagando. É, o reflexo já começa a ser aqui, né? A gente já vê ontem o Brasil dentro de campo não correspondeu, jogou nada. Né? A gente analisou aqui tal, né? e tal. E a informação que se tem, hoje o Jair do PS vai vir logo mais aqui no programa do Jefferson Duarte. E, enfim, vai, vai, vai esclarecer essa situação Brasil hoje, pessoal. Até para ajudar vocês aqui nos comentários. O Brasil hoje tem uma folha de salário atrasada mais 45 por cento de outra sexta-feira, segundo o do PS, hoje vai até afirmar novamente. Uh, o Brasil vai pagar na sexta até sexta-feira 45% de outra. Foi vai ficar devendo apenas uma. Ou seja, essa situação ela vem acontecendo diariamente, mas acho que longe, né, pessoal? Não sei se vocês concordam que o Brasil ter feito corpo mole, né? Acho que esse grupo já demonstrou várias vezes que não é um grupo de fazer corpo mole que joga, que bota a bola no chão quando quer. Acho que isso, claro que atrapalha, desmotiva, mas acho que passou muito ontem pelo mérito do América Mineiro, que se impôs, que está numa baita de uma fase, 12 jogos sem perder, que até o Douglas falou, e envolveu o Brasil, né? que ontem mais uma vez não jogou nada. né?
0: Exatamente. E eu... é só para tirar uma dúvida, há quanto, quanto tempo mais ou menos essa realidade se apresenta para o Brasil? Cara, acho que o Brasil tá na Série B 3, 4 anos, né? é, é, é desde sempre isso aí. É, então, e agora, somente agora, que está começando a, a estourar. Então, é, e, e essas coisas realmente é com o tempo, não adianta. O, alguns clubes começam a ter aqueles bons resultados, aqueles bons momentos. O Brasil vem em ascensão e tudo mais. Vem fazendo campanhas, até fez campanhas boas na Série B do Campeonato Brasileiro, no passado nem tanto. Mas é, é inevitável que isso afete o campo. Acredito que a, a cada vez os exemplos em volta que aparecem em maior número, isso vai acabando para acabando mostrar para mostrar os jogadores que eles podem ter uma voz ouvida e a voz deles pode alcançar muito mais. Então, o um exemplo do Figueirense, ele é meio extremo, é, mas daqui a pouco isso pode acabar tendo maiores... É, inspirações em outros grupos de jogadores acredito que
3: eu
0: acredito que os jogadores eles querem ser mais ouvidos hoje em dia, eles querem ter as, a, a sua a sua voz alcançada, porque bom, muitas vezes o jogador é vidraça, acaba sendo hum. vidraça muito por conta do trabalho deles, do dia a dia, o torcedor acaba ficando naquela coisa, pô, esses caras ganham tantos mil para jogar bola e eles não fazem tal coisa. Mas aí, é, tem que ver o dia a dia, daqui a pouco acontece esse tipo de situação, não está recebendo em dia, e aí como é que fica? Né? É uma situação muito delicada. E, e, e tem que ter um, um perfil, um trabalho de gestão que faça isso,
3: isso segurar, não é, Douglas? Com certeza. Aliás, uh, o Brasil, logo que o, que o Bolívar assumiu, ele apresenta uma evolução. Ele tem alguns jogos, não vou dizer... Ótimos, mas tem alguns jogos de evolução e depois da partida contra o CRB foi completamente o contrário o time caiu drasticamente em produtividade São... também pode, pode incluir com certeza o jogo contra o Figueirense que chegou a abrir o placar por 2 a 0 um time que se mostrou frágil na defesa tá Exatamente. Cara. passou a ter vantagem durante o jogo contra o Figueirense e durante o jogo perde, perde o controle do jogo e consegue empatar em casa diante da sua torcida é, não é do nada tem um motivo por ali né não, a gente não pode, claro, não tem como afirmar que, bom, os jogadores entrando pensando eu estou com o salário atrasado, mas afeta e afeta o psicológico porque o jogador ele recebe, mas ele não recebe para ele, ele tem uma família, muitos ali posso posso colocar ali 90% ele tem família, tem tem, tem esposa tem, tem filhos e, e aquilo ali é o, é o fruto dele, é o, tra o trabalho dele é ali que ele consegue pagar, sustentar a família dele se esse dinheiro não está recebendo, bom, é... ele está tá correndo em vão, né? É complicado. É, é muito uma... complicado.
0: O cara já entra com uma preocupação a mais e, e, e é aquela coisa que nem eu, eu já estava falando, Pá, o fulano ganha tanto, o fulano ganha isso, ganha aquilo, mas muitas vezes, cara, o jogador de futebol ele é um trabalhador como é, por exemplo, um professor, cara. E, e se ele não está recebendo, é uma obrigação que
1: está sendo descumprida. E se ele não é muito identificado com o clube, é, que, acho que no Chavante, no elenco atual a gente tem o Diogo Oliveira, o Leandro Leite. Quem mais me ajuda, Marrone? Quem mais que tá aqui há um baita tempo no Chavante? Camilo, Camilo tá há baita tempo também, né? Camilo, Cam, é,
2: Camilo, Diogo Oliveira, ele saiu é, né, para o pro, pro São Bento, depois voltou. Maior nadou que, já que, tá que aqui há um, Mas já. Mas... É, é, sim, sim, contando isso. Cadu, Diogo Oliveira Camilo, Cadu da Casa, Cadu. Leandro Leite, né? Que é o jogador uhum. mais antigo mais Mais do grupo. ídolo. Ídolo e tal. Uh, cara, acho que é isso aí Acho que é isso aí, né, Wanderlei? Tem mais algum outro de cabeça? Que lembras? Ah, aí o, é, eu acho O Washington teve no Japão Mas também é um jogador que tá, de, Era
1: companheiro de Não vive uma fase com, muito boa Não vive uma mas fase muito boa Reserva é. o, o que eu ia dizer é o seguinte É muito difícil Se o jogador não for muito identificado com o clube assim, E realmente é, Pulsar a mora camisa É muito difícil o cara não, não tirar o pé sabe? Pensar Pô, cara, não tô recebendo Será que vou receber mês que vem? E aí fica aquela coisa sabe? Pô, não não, não, os caras não
2: tem como Até o do Vanderlei falou isso né, Na transmissão, né, Douglas Que, cara, longe de corpo mole O, o, o Gebrito é. falou também Mas isso também que não atrapalha o emocional do jogador né cara isso, eu, 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 acredito, eu acredito, pelo menos né, Que, pô, tu não tem nenhuma segurança né, Pra tua família, questão financeira Bah, é complicado e e aí, Eu que, não vou se omitir, né, mas, pô E aí o que que tu
0: né, o, tu, vai, tu vai lá no, no gestor Pô, e aí, como é que vai ser? É. Quando, é que isso vai, quando é que vai pingar? E aí o cara não te dá segurança. Vou já cara.
2: vocês aqui no comentário, já que a gente tá falando de Brasil aqui, pessoal, Pilma, Douglas e, e Maurício Simões, Rogério Zimmer, irmão, pessoal, saiu do Brasil Perfeito. por conta dos salários atrasados, porque ele disse, cara, não tem respaldo da direção, então eu tô saindo fora. Pegou o bonezinho dele, ele, o, o João Berchoni, o pessoal da, da direção ali, pum, saíram. Entendeu? E o Rogério Zirman, símbolo maior do Brasil, um dos maiores técnicos que teve os resultados expressivos. Chegou o Brasil da Série B do Campeonato Gaúcho, botou na Série B do Campeonato Brasileiro. Saiu em decorrência da má gestão. Claro que o Ricardo, seu Ricardo Fonseca tem seus méritos e tudo mais. Cravou o seu nome na história, mas acho que precisa da oxigenação, né? E vai é, passar isso adianta. a partir do ano que vem nas, nas eleições. É uma coisa que faz
0: parte né, do, do processo democrático, de um clube que que é formado por uh, conselho deliberativo, formado por conselheiros e também pelo, pelo grupo executivo. Né? Então, é muito tempo de gestão em uma, um mesmo grupo, isso acaba, muitas vezes, gerando uma zona de conforto, isso acaba, muitas vezes, até criando um ambiente é, um tanto viciado. E acho que isso é um pouco até do que acontece no internacional, não é, Douglas? Para
3: ter um, uma comparação. É... Bom, é, a questão do, do salário atrasado. No Brasil, a gente foi ter a notícia, claro, já faz recorrente é de uns, como o Marrone mesmo disse, de uns três anos que é recorrente a situação de volta e meia até com o salário atrasado. É, mas se a gente parar para pensar, alguns anos atrás, isso era a realidade de time de Série B, né? A gente não viu isso no, nos, nos clubes de Série A. E hoje em dia, praticamente todo mês tem é uma chat de um clube novo. Em, em crise financeira e é um clube que às vezes, claro, às vezes até a gente espera que, que saia uma notícia assim, mas às vezes é uma bomba, né, que a gente vê um time que às vezes até pode estar tendo algum resultado esportivamente falando, né, mas que que não que não tem os seus salários em dia e muitas das vezes a bomba do salário atrasado, do, do direito de imagem, enfim, só estoura quando o time começa a responder mal, os resultados
0: muitas vezes é. mascaram né? o, o que acontece fora de campo, mas isso é uma coisa de, que o tempo não vai conseguir apagar e uma hora vai aparecer é o caso do Cruzeiro o Cruzeiro teve dois hum. anos ali ganhando título embalado e quando as coisas pararam de acontecer positivamente, aquilo ali foi com uma bomba
1: no, e... jogo, no jogo contra o Inter lá na, na primeira semifinal ficou bem nítido assim sabe ficou tipo assim ó Deu pra ver, assim, na, na, na atitude do Cruzeiro em campo, que, tipo, que o time não, não podia ter apresentado muito mais futebol, sabe? Era uns cara, A bola queimava, sabe? Chegava na hora do finalizar, os caras não sabiam o que fazer, então, sabe? Até, tipo, deu uma disfarçada naqueles 3x0 que eles fizeram no Atlético, que na minha opinião foi um placar que não mostrou que foi realmente o jogo, né? Acho que foi mais lance individual do Pedro Rocha e tal... E é. até eles quase depois deixam o Atlético né quase reverter, tomam dois a 0 lá. Sim. Então, assim, cara, é... Fica, fica bem nítido mesmo no Cruzeiro. Tá Ali,
3: aliás, sobre o Cruzeiro, foi, acho que foi uma, uma ótima colocação do, do Pima, do Cruzeiro nos últimos três anos foi bicampeão da Copa do Brasil. Consecutivo. É, consecutivo, exatamente. É, aliás, o Mano Menezes foi o primeiro bicampeão, bicampeão consecutivo, né? Da Copa do Brasil, Sim, isso, sim, isso. sim. Nenhum time tinha, tinha, conseguido. tinha conseguido isso. É. Isso aí. Uh foi o resultado o, o Inter machado ele ele foi um tiro de risco dele ele colheu os plantos os frutos dele está sendo colhido agora ele para quem não, não lembra ele contratou no início de 2017 ele contrata o Fred se não me engano não início de 2018. é 2018 18,
0: não. O Fred estava no Atlético ainda teve um problema ali no litígio com o
3: Atlético e o Cruzeiro aproveitou dois, é foi 2018 no início de 2018 ele contrata o Fred Fred joga alguns jogos do Campeonato Mineiro, se lesiona e não joga mais o ano todo. Sim, teve isso. O Fred, em, dois, em 2018, ele custou 80 milhões de reais para o Cruzeiro. O Fred? Só o Fred. Somando o somando valor
1: de compra, somando todos os direitos de imagem e somando salários. Cara, teve uma função seguinte, né? Eu acho que a diretoria do Cruzeiro meio que se comprometeu a ajudar o Fred apagar pagar as despesas dele e meio que eles foram vendo que o rendimento dele não estava muito bom e eles tipo, ficou meio que um acordo verbal assim e eles deixaram o Fred na mão, né? Teve uma história assim eu fiquei sabendo, não sei se vocês estão sabendo não, não, não viram? não chegou essa informação eu, 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 eu vi isso aí na, na transmissão da Nossa, não, se eu não estou enganado, foi na sala de redação é os comentários hum. aí as, e, sequência. e até porque não adianta
0: as pessoas da gestão também acabam ficando Uh, ali naquele ambiente, o Cruzeiro o caso do Cruzeiro em específico é, ele é o mais emblemático porque ele vai além dos salários uh, vai na, nas pessoas que estão
3: gerindo o clube. A gente, a gente pode lembrar de outros casos de times que foram campeões logo em seguida tiveram problema, né? O Fluminense Ah, também. O eu... Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil no mesmo ano, caiu pra Série B é,
0: Exatamente, o Palmeiras vindo, o Palmeiras o problema do Palmeiras naquela época era muito político era é. muita briga, era uma coisa assim uma quinta série Dentro de um clube O Fluminense não, o Fluminense é uma completa Zona administrativa é, a gente Sem pega... a Unimed
1: é um clube
0: Que não tem com, assim, Condições de se sustentar por,
1: Com as próprias pernas Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve o um exemplo assim mais catastrófico que eu vejo foi do Grêmio Quando caiu em né, 2004 Não, caiu em um... 2003 o Grêmio, né? 4, 4, ah, tá certo 5, ah, tá certo, isso aí O Grêmio foi uma coisa jamais vista aqui no, no Rio Grande do Sul Né? E, e,
0: e até aqui no, no, no interior do estado Do Rio Grande do Sul, temos alguns casos assim, de, de situações bem precárias assim Não, não necessariamente De salários atrasados, mas é, De gestões que Não vão em lugar nenhum é, Clubes que estão perto De fechar ou que fecharam Então é, o, o, A realidade, quanto Menor o clube, mais pesado É o fardo
3: Esse, esse é o caso do, do Farroupilha Oi? esse é o caso do Farroupilha, a gente pode trazer para Pelotas? Também, também também. é um caso que dá para se salientar
2: também, né? como outros clubes também, né? Que, é, que tem esse caso que até tivemos o Rio Grande
0: em Santa Maria, que chegou também. um tempo fechando as portas Rio Grande de Rio Grande, que agora sim que está se reestruturando se levantando com o futebol feminino, com o futebol de base mas foram uma década sem jogar futebol, muito mais do que isso e, e é uma coisa que cada vez mais vai parece que vai engolfando o futebol do interior, uhum. porque quanto mais dinheiro se exige para fazer futebol, mais estrutura se exige, vai ser com certeza a maior exigência. E os clubes menores precisam estar preparados. Eu acho que a
2: nossa estrutura. É, o combustível é o torcedor, né? Exatamente. E a nossa clubes estrutura. Os clubes que não tem massa, não tem torcida, que longe de ser o caso do Brasil Pelotas, né? Sim. É, é difícil. A não ser que tenha algum empresário, né? Que a, que a cidade, o executivo, ele abraça e apoie no caso do Oeste, assim, por exemplo, não claro. tem torcida, é, mas tem... Ah, aí a gente é. vai... Aí a gente podia até daqui a pouco fazer um
0: programa mais falando da, dos tipos de gestão, uma coisa mais... Trazer também para o local uhum. e pensar. Mas é, é isso aí, cara. O, o futebol tem essa, essa parada da gestão ser importante. E, e, e afeta muito o time menor, essa questão da dificuldade de se sustentar... E, e No interior, principalmente, é muito complicado Porque o clube está Vamos dizer assim Com uma, uma porrada de dívida para bancar Muitas vezes Tem jogador que está correndo atrás E toma muito processo A portuguesa de Desportes, lá de São Paulo Muito do que ela sofreu depois de um tempo, questão
2: trabalhista, muito a, processo, a, a, a luz é uma tristeza, né, cara? Uhum. Muito processo fazer um processo programa relacionado a isso. E, e, e o meu medo, medo um modo de dizer também, né? É a questão que o Figueirense também vai pro mesmo caminho, né? É, o, a, a questão do Figueirense ali, realmente eles entregaram
0: o clube nas mãos de, um, de um, qualquer um. Eles não estavam nem aí de ver quem é que era, qual era a procedência, se era idôneo o, o trabalho da empresa que assumiu a administração... E aí, cara, quando isso acontece, é batata. Vai dar errado, a gestão vai ser um fracasso e vai acabar culminando numa, numa tragédia. E até no futebol europeu isso é comum de acontecer de, de gestões muito ruins gerarem isso aí. Mas não adianta. O, o trabalho de gestão ele é fundamental. E, e ele é um combustível determinante para o trabalho... Dá certo para isso não afetar o dentro de campo porque o jogador ele tá ali para fazer o seu prato de comida né e muitas vezes cara não tem tem momentos que realmente a gestão
3: bota tudo a perder não é Douglas com certeza é ainda sobre sobre os clubes gaúchos da região né ontem mesmo a gente estava falando aqui do quão importante uma liga bem estruturada né muito hoje em dia no, no... vou trazer para nós aqui no Rio Grande do Sul acaba, acaba o Campeonato Gaúcho, muitos clubes não tem mais o que fazer. É, isso é muito deprimente. E tem atletas, claro, não é, não é, não é de longe o caso das equipes aqui do, de, de Pelotas, mas tem atletas que acaba, acaba o Campeonato em início de abril, tem que trabalhar de pedreiro para conseguir sustentar. Vou aí pegar um caso. O Júlio Abu,
0: jogador que uh, esteve no São Paulo de Rio Grande em 2016, depois jogou no Novo Hamburgo, no segundo semestre ele estava vendendo churrasquinho no litoral norte cara, teve até reportagem em jornal de grande circulação aqui no Rio Grande do Sul o Júlio Abu depois de jogar o campeonato o campeonato gaúcho, o campeonato brasileiro é, foi vender churrasquinho então é uma, uma condição muito, muito complicada imagina num clube grande num clube de, de tradição como o Brasil, tem que conviver com isso. Não dá, cara. Tem que tentar trabalhar para melhorar a gestão. É uma coisa que é muito pouco comentada e que tem que ser estimulado. O debate, a profissionalização das gestões, isso tem que ser muito estimulado, muito conversado, porque... É uma necessidade para a sobrevivência dos clubes. Ainda que se mantenham com o presidente, com o conselho deliberativo, tem que ter gente que e é tem... responsável. E vou te
2: ajudar também, não sei se vocês concordam, ter o respaldo da federação também, né? Isso é importante. Importante. Também têm, é importante. Isso também é importante. Tem que ter respaldo, né?
0: Mas é fundamental ter o profissionalismo ter gente que está lá sendo paga e cobrada para dar resultado. É exatamente por aí que o nosso programa faz o seu, o seu debate. Mas muito obrigado pela presença, você que nos ouviu, Marrone Silva, grande abraço, até Valeu, o próximo... Valeu, Maurício! Tamo junto! Grande abraço, Piúma! Valeu, galera, amanhã até tá
3: mais de novo. Se
0: Deus quiser. Douglas, grande abraço, até Abração, amanhã. Abração, até amanhã. Então, isso aí, galera, muito obrigado pela, nossa, pela audiência, o Futipel volta amanhã, até a próxima.
2: Bom.